0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez les gens qui doutent.
1: N'attendez pas trop longtemps en tant que créateur pour vous lancer, puisque vaut mieux se planter tôt et continuer à avancer et continuer. Il vaut mieux se planter tôt que de ne rien faire. Et en écriture, c'est pareil. Les gens qui me demandent, mais euh, ah, j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que vous me donnez comme conseil Écris, juste écris, pose-toi devant ton ordi et écris, tu verras bien ce que ça donne.
0: Il y a quelques mois je suis allée voir la pièce Une histoire d'amour d'Alexis Michalik à la Scala à Paris en n'ayant aucune idée d'à quoi m'attendre et au final je suis sortie de là en larmes mais en ayant autant ri que j'avais pleuré donc on est vraiment sur des bons gros sanglots de bébé Cadom et en fait cette pièce m'a vraiment envoyé des bulldozers dans la face euh, au point d'ailleurs que je suis retournée la voir une seconde fois, que j'ai acheté le roman d'Alexis euh, que j'ai regardé ses films et que je suis restée à Paris plusieurs soirs pour pouvoir voir ses autres créations alors que je déteste cette ville Alors pour ceux qui ne situent pas, Alexis Michalik est auteur de théâtre, metteur en scène comédien et écrivain, il a commencé sa carrière comme acteur télé puis il a mis en scène des classiques revisités comme Roméo et Juliette, la Mégère à peu près apprivoisé de Shakespeare, tout ça, avant d'écrire le porteur d'histoire qui était supposé être une pièce qui n'était jouée que trois fois à Avignon et qui, onze ans plus tard, est toujours à l'affiche. Aujourd'hui Alexis a pas moins de cinq pièces programmées en même temps à Paris dont le mythique Edmond qui raconte l'histoire fictionalisée de l'écriture de Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand. Une pièce qui a remporté deux Molières et qu'Alexis a adapté en film. En 2021 il a mis en scène la comédie musicale Les Producteurs écrite par Mel Brooks. Elle est jouée en ce moment au Théâtre de Paris et sans vouloir vous aguicher elle est vraiment fantastique et très très drôle. Donc forcément, j'avais envie de rencontrer Alexis Michalik pour comprendre comment autant de génie pouvait tenir dans une seule personne. Donc je l'ai contacté et on a discuté de pas mal de trucs, de son obsession pour le rythme tant dans les œuvres que dans la vie. D'écriture, évidemment, de quand il sait que c'est le bon moment pour développer une idée qui lui trotte dans la tête depuis un petit temps. Des structures de ses œuvres, qui sont souvent des récits imbriqués les uns dans les autres et de comment il les écrit. Du temps, qui peut être un allié incroyable ou au contraire plutôt destructeur. Et puis je lui ai fait part de ma théorie, qui est qu'il est le jumeau de Philippe Lachaud et qu'ils ont été séparés à la naissance. J'espère que tout ça vous plaira. En vrai, il y, y a, plein de, il y a plein de trucs extrêmement drôles glissés dans, dans les pièces et tout. Genre, moi, je... une histoire d'amour. J'étais évidemment en larmes pendant les trois quarts, mais à un moment, j'ai éclaté de rire toute seule comme une teubée au moment où, euh, le frère va chez le médecin. Ils sont plusieurs et il dit, ah, il y a un pot de départ. Et là, mais... <rire> j'étais en train de décéder et, il euh, y a plein de, de trucs d'humour vraiment, vraiment. Bah,
1: c'est un humour de résistance. C'est un, c'est un, c'est justement parce que sinon c'est vraiment mélod et on fait que on fait que on fait que être triste quoi et on sort plombé donc le but c'est quand même de, de sortir en ayant quand même ri en ayant un peu détendu les zygomatiques et puis du coup ça permet de faire passer beaucoup de choses très tristes ou très ou un peu grosses quoi mmh. donc, euh, Shakespeare quand il faisait ses plus grosses tragédies il mettait quand même des scènes de comic relief euh, en plein milieu pour tout d'un coup après avoir tué trois personnes on se marre un petit peu, et puis après, on y retourne, quoi. Mmh. Donc, euh, il mélangeait un peu les deux. J'aime bien. De euh... bon, toute façon, on a, tout, on a besoin de comédie, quoi.
0: Tu pourrais écrire une comédie pure? Vraiment? Euh...
1: Bah, je pense qu'Edmond, ça s'en rapproche un peu. On est, on est vraiment sur le registre de la comédie, quand même. Il euh, y a un, un moment, ça, bon, ça, parfois, c'est un peu sérieux, mais je pourrais, mais je pense que c'est le truc le plus difficile à écrire. En tout cas, pour moi. Mmh. Euh... Je trouve ça très très dur d'écrire de la comédie. Chacun a des facilités pour pour selon ce qu'il écrit. Chaque créateur, il va avoir des trucs plus compliqués, plus plus simples. Moi, on va dire ma facilité entre guillemets, ce sera la, la structure. Mm. J'ai j'ai une écriture où, où tout de suite, je vais avoir une façon d'écrire architecturale où je vais je vais voir l'ensemble de l'histoire. Et pas me dire « Ah, j'ai envie de raconter ce moment, ou avoir cette couleur, ou avoir cette sensation. » Non, vraiment, je vais je vais, je vais vais d'abord avoir une structure totale de l'intrigue. Euh, et donc, ça, c'est un peu mon, mon, mon domaine. Il euh, y a des gens pour qui c'est un enfer, la, la structure, l'intrigue, raconter une histoire qui se tient, qui se termine, avoir des... des Tout ça, c'est compliqué. Par contre, ils sont super doués pour faire de la vanne. Ou ils sont super doués pour le dialogue, ou ils sont super doués pour... Euh euh, le drame ou pour ou pour écrire des choses magnifiques de la poésie, mmh. euh, hein, mais euh, mais la poésie, euh, ben si c'est pas au service d'une histoire, à un moment, ben ça reste de la poésie et ça n'est pas une ça n'est pas un spectacle quoi. Et dans ce contexte-là, écrire de la comédie, j'aime beaucoup, mais écrire que de la comédie, une une pure comédie, c'est un exercice que que je trouve très difficile.
0: Mais j'ai une théorie. Alors. C'est que physiquement, il y a quand même un truc avec euh, la show, euh, je sais plus son nom. Euh, Philippe Lachaud. Il ouais. y a il y a un truc ouais. et donc ma théorie c'est que Non, c'est que c'est ton jumeau maléfique. Pourquoi maléfique Parce qu'il écrit des comédies bah, qui moi me font pas énormément rire, tu vois, mais, y a un... ouais, mais il fait, faut
1: quand même rire des gens.
0: Ah mais il fait rire des millions de personnes évidemment. Je, je dis pas qu'il a pas de talent, mais moi c'est pas mon truc mais euh, voilà, c'est ma théorie. C'est que vous avez, vous êtes <rire> les deux jumeaux séparés à la naissance qui ont euh, C'est
1: possible. Tu chacun s'est retrouvé à créer euh... L'un dans le cinéma et l'autre dans ça. le théâtre, quoi.
0: Ouais.
1: Ouais, peut-être. Ouais. C'est possible. Mais euh... je te
0: conseille de chercher.
1: Bah, je vais, je vais <rire> demander un petit test ADN, ouais. Euh, mais euh, mais voilà, ce qui fait, par exemple, j'aurais énormément de mal à, à, à faire euh, à faire ça, à ouais. faire de la comédie euh, pure. Et puis de toute façon, maintenant, aujourd'hui, je, je pourrais plus, je pense. Mais uh -huh. euh, bah parce que parce que. Euh, moi, à la base, avant, avant le porteur d'histoire, euh, je faisais des trucs qui étaient très comiques. Enfin, euh, je faisais des classiques revisités. Mmh. Euh, les, les premiers spectacles que je montais, c'était, euh, euh, notamment, La Mégère à peu près apprivoisée. C'était une, une comédie musicale euh, un peu montipitonnesque. Et, euh, et qu'on avait joué euh, un, 300 fois. Donc, ça, ça s'est quand même joué. On, était, on avait tous 25 ans. Euh, et je me disais que ça allait être ça, un peu, les spectacles que j'allais créer. Et puis, il y a eu le porteur. Qui a été euh, tel un tel succès que en fait j'ai suivi le virage quoi il y a quelque chose de bon bah ce que je raconte peut intéresser des gens euh, donc je vais continuer à raconter des histoires euh, et euh, et je sens bien que c'est quelque chose c'est la raison pour laquelle j'ai entre guillemets trouvé un public mmh. euh, et que si aujourd'hui euh, je je demain je faisais du stand-up déjà je suis pas sûr d'en être capable et ensuite je pense qu'il y aurait quand même un petit côté un peu déroutant de la part de gens qui suivent euh, mes spectacles et qui viennent voir mes spectacles avec certaines, entre guillemets, attentes mmh. alors il faut à la fois surprendre il faut à la fois euh, euh, voilà, passer de Edmond à, à oui, une histoire d'amour qui n'ont rien à voir ou un tramuros, ou... mais en même temps euh, il y a une fondamentale qui est que, euh, qui est que je pense qu'avant tout, euh, on vient écouter des histoires.
0: Et pourquoi tu penses que les gens ils ont accroché à ce que toi t'avais à dire
1: Euh... Alors ça c'est marrant mais c'est un truc, c'est une question qu'on me pose tout le temps genre mais comment t'expliques que ça marche quoi Mais Bien en fait c'est pas à moi d'expliquer ça, c'est aux gens qui viennent voir mes spectacles et c'est à eux qu'il faut demander pourquoi pourquoi est-ce qu'on est qu a envie de venir voir des spectacles Moi tout ce que je fais c'est créer en fait, on peut pas expliquer son succès, on peut pas expliquer les raisons qui font que ça marche, nous on fait quelque chose qu'on a envie de voir Maintenant... Euh c'est un exercice assez fastidieux De, de rétro-analyser un succès De, de quelque chose qu'on a fait Ou d'une raison pour laquelle les gens ça les intéresse Mais euh, Je pense que d'une certaine manière J'ai commencé à faire des spectacles Qui c'est un peu l'histoire De l'offre et de la demande Il euh, n'y avait pas trop de cette offre là C'était une offre un peu, un peu à mi-chemin Entre un théâtre on va dire public et privé mmh. euh, Et c'était euh, Et c'était un théâtre Hyper narratif donc où tout était au service de l'histoire, sans tête d'affiche, avec une troupe, donc un théâtre de troupe, et avec une écriture très cinématographique, voire sérielle, ce qu'on ne trouve pas beaucoup au théâtre, dans le paysage théâtral français. Et contrairement à, à un film ou à, ou à une série, bah nous, au théâtre, on n'est pas en concurrence avec Netflix, euh, parce que en fait, le théâtre, c'est un circuit local. Mmh. Donc, quand on sort d'une un, bonne histoire... Euh, qui est suffisamment forte ou, euh, ou différente euh, euh, pour être euh, très originale, et ben en fait, la seule moyen de voir cette histoire, c'est d'aller au théâtre, d'acheter sa place et d'aller au théâtre. On peut pas dire, bah je le verrai à la télé dans ouais, deux y ans ». Il
0: n'y a aucune capta de tes spectacles Il
1: bah, y a des captas, mais ça ne veut pas dire qu'on va les diffuser, quoi. Oui, y a des que, capta de euh,
0: travail, quoi. Voilà, ouais. ça.
1: Il... Et puis, ce n'est pas le but, en fait. Mmh. Même s'il y avait des captas, le... on ne regarde pas du théâtre à la télé, mmh. quoi. Même si on essaye d'eux, mais ce n'est pas le ouais, but pas du pas. théâtre. C est, c est, c est pas retrouve pas du tout les sensations qu'on a dans une salle mm. dans ce petit moment et et euh, et, et donc euh, voilà et donc du coup il y a, y a cette il euh, a cette évidence qui est que ben les, les quand on a une bonne histoire on a envie de, de la de la partager avec des amis avec des gens avec avec des gens, gens qu'on aime et donc on y retourne mm. et, euh, et c'est comme ça un peu que le, que le que les spectacles ont commencé à marcher
0: pourquoi tu aimes autant l'éphémère l'éphémère ouais Genre le théâtre, bah justement, on est obligé de venir et ça n'existe qu'un temps. Et...
1: Bah ça n'existe qu'un temps, mais ça peut durer longtemps.
0: Oui, mais en, pour les spectateurs
1: Je pense que c'est un, un euh, une fausse une perception de dire que le théâtre, c'est, n'est pas le théâtre qui est tant l'art de l'éphémère que ça. Euh, les acteurs de théâtre, oui, parce que quand ils jouent, ils, ont, ils jouent une fois et après, euh, cette captation, elle n'existe que dans le, la mémoire des spectateurs, mmh. euh, contrairement au cinéma. Mais euh, mais je veux dire, on, on joue encore des pièces de Shakespeare aujourd'hui. Euh, alors que les films du début du siècle, ben derniers, on, on les oublie.
0: Oui, mais ils continuent à exister, quoi qu'il arrive.
1: Par par, par le, Justement, par la création. Mais ce que je veux dire, c'est que l'écriture théâtrale elle persiste. Elle peut mmh. persister parfois plus que le cinéma. Parce que c'est quelque chose qui se renouvelle, qui se rejoue, qui se réécrit, qui se retravaille. Mmh. On joue encore Cyrano de Bergerac, alors que euh, les films ont une durée de vie... Euh, Très limité dans le temps, euh, comparativement à certaines œuvres théâtrales.
0: Tu demanderas à ton frère.
1: <rire> ah, Philippe Lachaud. <rire> Philippe Lachaud. <rire> <rire> ouais, je lui dirais. Mais euh, après, ça m'empêche pas de faire des films aussi, mais... Et puis moi j'aime la, la sensation qu'on est provo théâtre même même en jeu hein, même en tant que comédien moi j'aime j'aime la scène j'aime avoir j'aime entendre le public j'aime sentir le public j'aime avoir les réactions euh, en direct c'est c'est on, on est porté par quelque chose on est dans une dans un moment un peu magique euh, on, on crée une on, on raconte une histoire il y a une forme de communion quand ça fonctionne bien sûr hein, avec la salle on entend les gens rire pleurer euh, être avec nous euh, c'est c'est une sensation extraordinaire mmh. qu'on n'a pas quand on fait un tournage évidemment on l'aura peut-être a posteriori, mais, en, mais, mais quand on joue, on joue devant des techniciens. Quoi. Mm. On a d'autres super, super émotions, et, mais c'est autre chose. Et, et moi aussi, en tant qu'auteur-créateur, qu ça c'était la, la, la version de l'acteur, mais en tant qu'auteur-créateur, il y a le côté... Euh, on a l'art de la convention. On a, on a ces gros avantages sur le cinéma, c'est qu'on peut faire des choses assez... Euh, on peut raconter des histoires merveilleuses euh, sans budget. Mm. Donc on, il suffit pour ça d'utiliser une une sorte d'inventivité théâtrale et on n'a pas besoin d'aller décrocher 10 millions d'euros et donc on n'a pas besoin d'aller demander à Gérard Depardieu ou n'importe qui on a on peut créer notre monde euh, juste sur un plateau dans une salle avec des acteurs et, et trois bricoles quoi. L'imaginaire ça coûte pas cher à faire. Donc euh, c'est pas mal.
0: Pourquoi tu as voulu euh, adapter une histoire d'amour parce que Edmond ça devait être un film à la base et une histoire ouais. d'amour
1: euh, une histoire d'amour, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, on l'a, on l'a créé début, début 2020,
0: mmh.
1: euh, en janvier 2020, et euh, dès la première, euh, tous mes amis euh, du milieu euh, cinéma, et, etc., m'ont tous dit, mais c'est un film, faut vraiment que tu en fasses un film. Et au début, moi, c'était pas quelque chose qui était prévu. Euh, donc je me disais oui bah, peut-être dans un avenir euh, lointain euh, peut-être j'y penserai euh, mais bon on me dit souvent ça de mes spectacles aussi donc mais là particulièrement il y a eu quelque chose de c'est un film et puis deux mois plus tard il y a eu le confinement donc je me suis dit bon bah et si j'en faisais un scénario pour voir quoi et donc j'ai commencé à l'adapter en scénario et puis j'ai commencé à travailler dessus et puis au bout d'un moment je l'ai je l'ai fait lire et puis euh, finalement bah, on a trouvé des financements et on est parti euh, en tournage assez vite. Et puis euh, moi je, je au départ, il y a eu ce truc de me dire bon euh, si je le fais euh, c'est je, je m'en fous. En fait, je m'en fiche de le faire euh, de manière euh, entre guillemets bourgeoise, c'est-à-dire une manière bourgeoise de le faire, ce serait bon bah on va on va proposer euh, le rôle des deux meufs à euh, Virginie Alfira et Marion Cotillard, euh, espérer qu'elles acceptent, euh, décrocher un budget de 7 ou 8 millions d'euros, euh, faire le film de manière confortable et puis euh, et on le sortira et on verra bien et on s'est dit mais ça n'a pas grand intérêt de faire ça en fait. Enfin oui, euh, super pour 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 le plaisir de faire un film mais euh, mais ce serait beaucoup plus excitant de pouvoir euh, de pouvoir le monter avec euh, l'équipe de création, c'est-à-dire mmh. avec euh, ces actrices euh, Juliette, euh, Marika, Pauline euh, qui ont qui ont créé le rôle et qui euh, et qui sont pas bah, connues euh, du grand public et euh, et arriver à faire ça et et le faire entre nous quoi. Et, euh, et ça nous paraissait un, un challenge pour le coup vraiment intéressant et c'est presque autant pour ça que pour, que pour vraiment faire le film qu'on qu est parti un peu dans cette idée là et on l'a pas dit aux actrices et euh, on leur a fait croire qu'on qu allait prendre d'autres actrices et puis on est parti en financement et, et ben on, voilà, on a réussi à le financer comme ça et à partir de là ben c'était super quoi, on l'a fait entre nous quoi.
0: Pourquoi vous l'avez pas dit
1: bah Pour pas leur donner des faux espoirs qu'on n'arrivait ah pas ouais, ouais,
0: okay.
1: à, mon, à monter le film quoi. parce que c'est pas évident de monter un film Ok il se resserre du thé.
0: <rire> Quand tu disais tantôt son travail sur la structure et tout, comment mm -hmm. tu bosses du coup Parce que j'ai entendu que tu 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 mettais beaucoup genre des des idées en stand by, tu reviens, tu ouais. t'arroses un peu l'idée, puis tu reviens plus tard et tout. Et puis une fois que tu commences vraiment à te dire ok, là, je me. Déjà, à quel moment est-ce que tu te dis maintenant c'est le moment, c'est le bon moment pour ce projet-là euh, Est-ce que des fois, tu as cru que c'était le bon moment en fait, c'était trop tôt euh...
1: Ouais euh, ou trop tard. Ah oui. Ouais, ça arrive aussi de se dire euh, bon allez je me lance et puis en fait on commence et on fait j'ai plus envie. Ah. Ça fait plus partie de mon ça fait plus partie de mon momentum quoi. Il
0: okay.
1: y a il y a longtemps j'avais je, je m'étais mis en tête d'écrire une série euh, bien avant euh, Netflix. Il hein, y a peut-être dix plus de dix ans peut-être euh, et je et j'avais commencé à me dire bah voilà je vais faire une série euh, un peu visionnaire pour internet dire que je vais, je vais.
0: Je vais faire une série pour Internet. Cette phrase, déjà.
1: Ouais. Genre, je vais faire une série qui va être diffusée sur Internet. Ouais. C'était à une époque où il n'y avait pas Internet. Ouais, ouais. Enfin, il y avait Internet, mais il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas de. Il pas vraiment de possibilité de raconter quelque chose sur Internet. Aujourd'hui, bon, bah, oui, ouais. hein, ça semble, ça tombe sous le sens. Mais à l'époque, je me suis dit, tiens, je vais le faire moi-même. Je vais le, je vais tout, tout réaliser. Euh, je vais, je vais le faire, je vais le monter. Euh... Mais euh, ça part de moi ouais, déjà à 19 18, 18 19 ans j'avais réalisé un long-métrage comme ça à l'arrache avec euh... un long ouais ouais avec In euh, avec une caméra trscd euh, donc il y a il y a 20 ans avec euh, on avait fait 28 jours de tournage euh, on avait euh, on avait récupéré une sorte de polar euh, on avait récupéré des apparts, des bagnoles des machins puis on était parti en tournage quoi et puis j'avais voilà j'ai réalisé euh... bon c'est nul hein mais mais on, au final j'ai quand même fait un film quoi qui est, qui est avec trois personnes dans l'équipe, quoi. Vraiment, mmh. c'était mes 50 acteurs, etc. Donc, j'ai toujours eu cette espèce de principe de « bon, bah vas-y, on va le faire, quoi ouais. ». Et, euh, et là, donc, je commence à écrire. Et euh, et, je, et puis, au final, j'ai écrit 800 pages de scénario Et j'ai écrit une saison entière 800 de... 800 pages Ouais, ouais. J'ai écrit une, une <rire> saison de 20, 20 épisodes de, de 30 minutes, quoi. Et euh, c'était une histoire d'une famille euh, qui... Euh, qui s'appelait les Martin et en gros une sorte de famille parfaite on, dont on se rendait compte que chacun des membres en fait euh, était un peu taré et, et, et puis partait complètement en vrille etc et ça et c'était une sorte de saga euh, sur cette euh, sur ce voilà un truc un peu à l'American Beauty euh, euh, un monde parfait qui se fissure quoi et euh, avec beaucoup d'humour de théâtralité etc et euh, et voilà je me retrouve avec ce truc en me disant bon bah voilà je vais maintenant je vais passer un an à le, je vais passer un an à le faire, euh, pff, je vais, je vais, je vais, je vais faire ça avec ma petite caméra 3CCD pour, pour au final, euh, pour au final quoi, quoi, pour au final avoir un truc dont je serais pas vraiment très content du résultat. Et puis je commence à le faire lire à des potes qui me disent, non, mais franchement, c'est bien, tu devrais le faire lire à des, à des de télé. Et à l'époque, euh, je devais avoir 24 ans, 25 ans, un truc comme ça. Donc je dis, bon, euh, bah, je vais voir. Et donc je commence à l'envoyer un peu euh, à des prods de télé euh, avec qui j'avais bossé, euh, moi, en tant qu'acteur. Alors leur disant, voilà, j'ai ce projet, je vous envoie trois épisodes, ça vous intéresse Et puis, petit à petit, euh, je commence à avoir des contacts, les gens me répondent un peu. Et puis, il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait euh, France 2 qui faisait un appel à projet pour... pour Enfin bref, on, on fait un peu le tour des chaînes, on l'envoie. Je trouve une prod qui est intéressée, qui prend les droits dessus, qui dit, bah vas-y, essayons, quoi. Bon, on l'envoie à toutes les chaînes qui disent non, concrètement. Mais quand même, il y a un petit intérêt qui est suscité de France 2 qui dit, euh, c'est clairement pas notre ton, c'est clairement pas notre cible, mais on on décèle des qualités d'écriture, si vous voulez nous renvoyer des trucs, bon, voilà, et l'histoire en reste là. Sauf que, euh, à partir de ce moment-là, ben... Euh en fait, euh, j'ai commencé à faire des spectacles, j'ai commencé à faire euh, des courts-métrages, des films, des machins. Et donc, euh, au fur et à mesure où les années passaient, euh, je rencontre régulièrement des producteurs et à chaque fois, bah, je leur parlais notamment de cette série. Ils me disaient, bah, tu veux pas me faire lire et Je disais, oui, oui, oui. Et je faisais lire et ils disaient, mais purée, mais c'est super, il faut le faire en fait. Et donc, à chaque tous les, tous les deux ans, en gros, un prod reprenait les droits de cette série déjà écrite et refaisait le tour des télés. Et puis, euh, ben bah en fait, sans rien changer, euh, sans changer un mot de la série, mais parce euh, que
0: le nom avait grandi. Euh...
1: Voilà, comme comme moi, en fait, on commençait à me connaître un peu plus. Ben de temps en temps, il y avait des chaînes qui commençaient à être intéressées par cette série-là. Mmh. Et puis, au final, on en arrive à un moment où euh, où il euh, y a une chaîne, notamment, qui dit non, mais ça, ça peut nous intéresser, mais il faudrait peut-être réécrire, machin, ceci, cela. Et, et vraiment, je me suis dit, j'ai plus envie.
0: Et, et lâcher tous les droits dire prenez ça faites en ce que vous voulez
1: non ben non parce hum. que ça vient avec moi enfin il y a un truc de c'est on, on achète aussi l'auteur quoi il n'y a pas juste hum. euh, c'est mener, mener un projet euh, c'est c'est une tanasse, quoi et euh, et voilà et suite à ça euh, mais ça a été je faisais d'autres choses hein, en même temps hein, mais il y avait toujours ce truc qui traînait quoi puisque hum. c'était déjà écrit quoi et puis euh, suite à ça on s'est dit bon bah peut-être qu'il faut en faire un long métrage mais un long métrage fou quoi parce que 800 pages euh, donc peut-être qu'il faut en faire un long métrage qui ferait euh, 300 pages de scénario, qui durerait 3 heures, mais euh, et ce serait un film fou à, à financer, pourquoi pas, euh, il faudrait inventer le cinéma, etc. Et je me suis, euh, je me souviens m'être retrouvé à, en tournage, à un moment où j'avais un peu du, du temps libre euh, en tant qu'acteur. quoi. Et euh, je ressors mon truc et je commence à, à, à rentrer dedans et à couper, et à couper, à couper, à couper, et... À couper, et pouf. Au bout d'un moment, j'ai fait non, mais j'ai plus envie de raconter cette histoire. C'est passé, quoi. Mm. Ça, ça, ça appartenait à mon moi de 25 ans et, et maintenant, c'est plus moi, quoi. Donc, euh, voilà, j'ai rangé le projet. Et il n'a jamais existé, quoi. Mm. Et inversement, évidemment, il y a d'autres trucs où je me dis, bon, bah ouais, euh, non, ça... Euh, bah, une histoire d'amour, par exemple, c'est assez marrant parce que euh, c'est une histoire en trois temps, en fait.
0: <rire> Même dans les interviews, tu fais des structures
1: Ouais. <rire> Mais c'est comme ça hein, je raconte des histoires.
0: Mmh.
1: Au départ euh, ça commence avec euh, avec une vraie histoire d'amour, donc j'étais dans une histoire d'amour. Et puis euh, et puis ça s'est terminé, elle est partie euh, sans vraiment de raison quoi. Donc je me disais bon bah ça va sûrement repartir à un moment, je suis un peu en pause euh, en pause, je me retrouve un peu célibataire en me disant bon bah elle va revenir à un moment quoi. Mmh. Et là euh, ben bah, en fait, je prends ça de manière très philosophe euh, parce que j'étais je pense complètement dans le déni et euh, et je commence à écrire un truc euh, plutôt comédie euh, pour le coup vraiment très comédie, une sorte de puisque je me retrouve célibataire et donc je commence à écrire une histoire de célibataire d'une de, nana euh, en gros qui se, met, qui se met sur les réseaux sociaux qui se met sur Tinder tout ça et puis un peu son parcours et bon je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un, un, bon, un bon pitch je pense mais, euh, mais je commence à écrire cette histoire très légère en me disant voilà pour le film ou pour Netflix j'en sais rien ça fera, une chouette, ça fera un, chouette, un chouette film avec notamment Marina Rollman euh, que je vais chercher pour m'aider à euh, à l'écriture. Mmh. Et puis, euh, là-dessus, en plein milieu de ça, j'écris une cinquantaine de pages et, euh, et là, j'apprends que bon, bah, la, la, la fille qui m'avait quitté, en fait, euh, m'a quitté pour un mec. Et donc, euh, <rire> forcément, là, je comprends que l'histoire est vraiment finie et, euh, et ben, euh, j'ai un peu le cœur brisé et euh, je me dis, bon... En fait, je ne peux plus écrire cette histoire. Mm. Je ne peux plus écrire de comédie là maintenant. C'est plus possible. J'ouvre mon ordi, je, 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 pas, je suis incapable d'écrire sur un sujet léger. Et là, je repense à euh, une histoire d'amour qui était euh, un projet que j'avais un peu dans la tête, mais que j'avais un peu dans la tête de côté euh, lointain en me disant « Bon, bah, peut-être qu'un jour, j'écrirai je, je, cette pièce, mais je ne sais pas si c'est le moment. » Et ben là, c'était le moment en fait. Là, tout à coup, j'étais exactement au bon endroit pour raconter qu'est-ce qu'on traverse quand on quand on perd, quand on est quitté, qu'est-ce qui traverse, qu'est-ce qu qu'on traverse quand on vit une rupture, qu qu quels sont les sentiments qu'on a, etc. Et 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 du coup, bah c'est <rire> cette écriture, elle est, elle a été évidente et c'était le bon moment pour.
0: Et ça, ça a été assez fulgurant comme ah, écrit. oui, oui.
1: Ouais. oui, oui. J'étais en, en pareil en tournage et je suis parti à Malte. Mmh. Euh, et j'étais dans une chambre d'hôtel où il n'y avait pas grand chose à faire, il faisait 40 degrés dehors. Euh, et j'ai écrit euh, un premier jet en trois jours. Et, euh, et vraiment, trois jours plus tard, euh, je l'envoie à mon, mon associé Benjamin Belcourt, mon producteur. En et disant, qui t'avait déjà
0: fait le porteur d'histoire, il me semble
1: euh, qui, a qui, a qui a produit tous mes spectacles. Ouais. En gros, et avec qui on était sur Kabul Kitchen ensemble mmh. euh. Et du coup, il me dit oui, c'est pas mal. Euh, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire On était en août. Euh, je dis bah, je crois que j'aimerais bien euh, le monter et peut-être bien jouer dedans quoi. Il me dit d'accord, mais mais tu vois ça quand Je dis bah le plus tôt possible parce que je suis pas sûr que dans un an j'aurais encore envie de de, de le jouer. Et Alors au le
0: théâtre, les délais sont méga longs pour programmer une pièce non
1: voilà parfois et puis bon parfois euh, ça peut aller vite euh, donc là en l'occurrence on l'a appelé on a appelé euh, le, le directeur de la Scala euh, qui on, on voulait faire un projet ensemble depuis longtemps et donc euh, Benjamin lui envoie la pièce en lui disant bah écoute lis, euh, Alex vient d'écrire ça euh, c'est vraiment ça sort du four quoi et, euh, et donc Frédéric et mélanie Biesi ont lu et, et une heure après ils envoient un texto en disant bah janvier. Et donc euh, et donc voilà, on était en août, et donc euh, en janvier, on a ouvert à la Scala quoi. Et c'est donc des fois euh, des fois le c'est le moment quoi. Mmh. Des fois c'est l'opportunité qui fait le moment, des fois c'est le moment parce qu'on sent qu'on a envie de raconter cette histoire. Des fois ça fait 15 ans qu'on a envie de raconter cette histoire et enfin on peut le faire et donc on y va. Les producteurs, ça faisait euh, ça faisait 10 ans que je voulais le monter quoi. Mmh. Enfin que je rêvais de le monter. Mais euh, mais c'est seulement quand j'en suis arrivé au moment où euh,
0: est-ce que ça t'a effleuré l'esprit de jouer dedans
1: À aucun <rire> moment, quoi. <rire> mais à aucun moment. Qu'est-ce que Non, par contre, j'ai proposé à Philippe Lachaud, qui, euh, qui a pas voulu.
0: Oh putain ouais,
1: Malheureusement. C'est plus
0: que c'était la famille.
1: Non, je ne pense pas qu'il y, qu y a de drôle pour moi, en fait. Parce que c'est une grosse tannasse, quand même, de jouer dedans et ouais, de mettre mais... en scène. Hein.
0: Alors oui, mais surtout tout ce qu'ils ont dû apprendre la durée des répétitions ah bah et le les, les nombre de surtout. personnes impliquées il paraît que t'es un grand fan de claquettes je,
1: mais je suis un grand fan de comédie musicale déjà et clairement de claquettes ouais ouais ils ont bah ouais ils ont ils ont bien bossé quoi mm. mais ils, après ils sont très doués aussi hein. c'est tous des artistes de, de du musical ils ont tous fait les productions de Chicago stage enfin plein de trucs de fou quoi donc c'est vraiment des gens qui ont l'habitude d'apprendre très très vite mm. Euh, ce que moi je serais incapable de faire à part un <rire> Régis Vallée qui joue euh, euh, Franz Lipkind l'homme mm. euh, au pigeon et qui est, mon, qui est mon, mon, mon meilleur ami et mon, et mon, et mon acteur de fétiche de, de, depuis toujours quoi et, euh, et qui pour le coup euh, est bilingue en allemand etc et je, je savais qu'il avait le physique etc mais, mais qui n'est pas un artiste de comédie musicale donc il a, il, a, il a dû bosser quatre fois plus que les autres ouais.
0: j'y suis allé hier et je m'attendais pas à voir un pigeon faire un salut nazi Ouais! <rire> c'est discret! Ouais, c'est bon. adoré!
1: Ah ouais, bah ouais, 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 on a. moi a... bon, ouais, j'adore les pigeons, c'est vraiment. Je suis tellement content de ce rendu euh, marionnettiste.
0: Et question con, mais je me suis posé la question. Qui a traduit les textes? Enfin, les chansons?
1: Alors, les tradu... la traduction, c'est de Nicolas Angèle On a fait un casting de traducteur, en fait, à l'époque. Ok. On a dit bon voilà on a cherché on a on a on a, eu, on a eu plusieurs traducteurs qui ont bossé sur quelques scènes et quelques et quelques chansons et, euh, et globalement vraiment c'était que des des super traducteurs enfin on a eu des vraiment des bons résultats il y avait pas eu un il y a pas eu une énorme dichotomie mais j'ai aussi bossé euh, avec euh, avec celui avec qui je me suis dit que ça allait être le plus facile de travailler avec moi parce que, bah, moi, je suis bilingue, ma mère est anglaise, je suis à moitié anglais, je parle très bien l'anglais. Et donc, je, je, je savais qu'au final, j'allais proposer, remodeler en travail, en répétition, en ceci, en cela. Mmh. Et, donc, et donc, il fallait quelqu'un qui soit apte à accepter de, de tout le temps se remettre en question et de tout le temps repartir et dire, bon, bah, vas-y, on réécrit cette phrase, on réécrit ça. Et c'est ce qu'on a fait vraiment jusqu'à jusqu la fin, quoi. Et, mmh. et pour les acteurs ça a été aussi, une... pour tout le monde ça a été compliqué parce que d'habitude ils ont l'habitude d'arriver et que le texte est prêt, prêt et puis ils ont appris leur partoche et, leur... et là vraiment en travail tout le monde on disait genre ah, cette phrase on peut trouver mieux et on changeait la phrase alors que les acteurs ont déjà appris mmh. la phrase d'avant mais c'était passionnant comme travail quoi.
0: Est-ce que le fait que tu sois relativement control freak, ça rassure les gens Parce qu'ils voient que tu sais où tu vas, ou est-ce que ça les angoisse un peu, justement
1: Je pense que ça les rassure, quand même. On a toujours plus tendance à avoir confiance en quelqu'un qui semble savoir où il va, quand même. Je pense. Après, il faudrait leur demander. Mais ouais, un acteur, quand il voit que le metteur en scène, il ne sait pas du tout ce qu'il fait, c'est pas très rassurant.
0: Tu joues encore beaucoup, là, en télé
1: Non, enfin, ça m'arrive, ça m'arrive télé, ciné, de temps en temps, je, je fais des petites, euh... ouais, je sais pas, j'aime bien en fait. cest que je sais que c'est pas, c'est pas genre le truc le plus important de ma vie, mmh. mais euh, mais c'est plutôt cool de, de de se retrouver sur un sur un projet euh, et de mettre son cerveau un petit peu en off et de pas avoir la responsabilité de tout le plateau et tout le film et tout le montage et, et juste de venir et de et de jouer, et de prendre du plaisir à jouer et, et à rencontrer des partenaires et avoir des surprises et de pas avoir tout prévu, c'est pas mal. Comme les vacances, quoi. C'est sympa, ça fait du bien de, de juste déconnecter. Et de... Tu
0: n'es pas censé trouver que ce sont des vacances. De, de jouer Oui. Mais
1: si, c'est des vacances, c'est un métier merveilleux. En fait, ce qui est compliqué quand on joue, c'est pas de jouer, c'est entre deux projets, c'est l'attente. C'est l'humiliation quotidienne de, du casting. De, ouais, de dépendre
0: que... du regard des autres uniquement. Quoi.
1: Oui. De, de Est-ce que je vais être désiré l'année prochaine Est-ce que je vais réussir à avoir du travail Est-ce que je vais réussir mais, mais un comédien qui joue, il est heureux, en fait. Mm. Euh, je dis pas que c'est hyper facile, évidemment, qui a, qui a du travail, évidemment, qu'un comédien qui joue la même pièce 100 fois, 200 fois, 300 fois, il faut y retourner, il faut avoir cette usure, il faut ceci, il faut cela. Mais, mais, euh, mais c'est quand même génial, c'est un métier de passion. quoi. Et en plus de ça, c'est même pas un métier où il faut avoir fait 20 ans de base de classique avant de, avant de jouer. quoi.
0: Mmh. Toi, t'as fait, fait des maths de base
1: oh, Je fais des maths vite fait quand même. J'ai fait un bac S. quoi. J'ai fait, ouais, fait une fac, j'ai fait 6 mois de maths.
0: Ok, et puis tu t'es rendu compte que tu voulais être comédien
1: je pense que je le savais avant, mais, mais, mais juste, euh, j'ai fait euh, les six mois réglementaires pour rassurer ma mère. Et puis après, une fois qu'elle... En fait, ma mère, elle a, elle a vu mon premier... Euh, je pense qu'à 18 ans, j'ai trouvé un agent et j'ai commencé à faire des, 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 des castings, quoi. Et euh, la première fois que j'ai fait un tournage, j'ai montré le chèque à ma mère. Et elle m'a dit, bon, bah ça va, tu peux arrêter, <rire> tu peux arrêter la fac, c'est bon. Et
0: ok. Voilà. Et qu'est-ce qui t'animait là-dedans Dans le fait de jouer Ouais. Bah,
1: pas, je sais pas, je me sentais à ma place, quoi. Il y avait un truc où... Euh, j'ai fait, fait le club théâtre du collège lycée, à Jules Ferry, à Paris. Et chaque année, on montait une pièce. Et pour moi, c'était vraiment le meilleur moment de l'année. Il y avait un truc de d'évidence, de, d'aller jouer. Je me sentais hyper à ma place. quoi. Je, mmh. je prenais beaucoup de plaisir à, ouais, à jouer. Et en fait, c'est marrant, mais quand j'ai commencé à faire de la mise en scène, je devais avoir 20 ans, je pense, mmh. un truc comme ça, quand j'ai monté mon, mon premier spectacle. Mais dans ma tête, ça me semblait déjà très tard. Hein, dans ma perception du temps à l'époque, je me disais, bah, j'ai déjà 20 ans et je suis pas encore Leonardo DiCaprio, quoi. Qu'est-ce que je fais Bon, bah, je vais monter un spectacle. Et bon, évidemment, quoi, avec du recul, je me dis, ah ouais, quand même, je suis parti à Avignon à 22 ans avec un spectacle.
0: Mais tu as l'air d'avoir un rapport assez curieux au temps. T as l'air d'être ouais. absolument obsédé par le rythme autant dans tes pièces que dans ta mmh. vie.
1: Ouais, euh, mon ami Benjamin dit que j'ai une, une hyper. Euh, Qu'est-ce qui dit Une hyper-conscience de la mort.
0: Nickel. <rire> ok, et du coup, tu veux faire le plus de trucs possible.
1: Ouais, en tout cas, c'était le cas jusqu'à jusqu maintenant, ouais. Euh, ouais, je pense qu'il y avait quelque chose de... C'est pas tant faire le plus de trucs, C'est. Euh, ça dépend aussi d'où on vient, euh, le milieu d'où on vient, les, nos origines, nos machins, nos, nos... ce qui nous drive, quoi. Ce qui nous, ce qui nous... Moi, je, je pense qu'il y a quelque chose où très tôt... Euh, Enfin voilà, j'avais pas des parents qui pouvaient me payer un studio, euh, j'avais pas, j'avais pas une famille euh, qui pouvait me, me trouver des passe-droits. Euh, je, je veux dire, je suis parti de rien quoi. Il y avait vraiment un truc de bon bah si j'ai envie d'y arriver, il va vraiment falloir tout donner dès maintenant quoi. Mais il va falloir que je mette tout euh, si j'ai envie de jouer, si j'ai envie d'en faire mon métier, si j'ai envie qu'il se passe quelque chose à la hauteur de ce que j'ai envie qu'il se passe. Ben bah, c'est maintenant, c'est pas plus tard quoi.
0: Pourquoi tu te T'as été touché particulièrement par Cyrano, euh, par Edmond, du coup, parce que t'es l'inverse, en fait. Parce que Cyrano, il ose pas et donc il se rend malheureux. Toi, c'est l'inverse.
1: Oui, mais il est sublime. Oui. Cyrano, il y, y, y a cette phrase qui, euh, qui, qui m'a particulièrement touché euh, quand j'ai lu euh, la pièce pour la première fois, je pense. Euh, à un moment, euh, donc c'est donc dans le premier acte, et, et il vient de faire annuler la représentation. Et il y a Lebray euh, qui lui dit « Mais où te mènera la façon dont tu vis Quel système est le tien ?» Et Cyrano dit J'irai dans un méandre, j'avais trop de parties, trop difficiles à prendre, j'ai pris lequel, mais le plus simple, et de beaucoup, j'ai décidé d'être admirable en tout pour tout.
0: Oh, mais il est quand même malheureux.
1: Oui, bah, après, parce qu'il a un gros nez. Euh, <rire> moi, j'ai pas, pas de gros nez, tout va bien. Enfin, j'ai un nez conséquent, mais non, mais je veux dire, il est malheureux, il est, il est, pas, malheureux, il est, pas, il est pas malheureux parce qu'il est admirable, il est malheureux parce qu'il parce que aime quelqu'un qui ne l'aime pas en retour, en tout cas, pense le, le pense-t-il. Il est malheureux parce oui, mais que qu'il a cette parce qu il de pas oser,
0: De ne pas aller chercher ce dont on a envie.
1: Oui, mais en, en contrepartie, il ose plein de choses. Il écrit, il se bat, il avance. Il, il, sur tous les domaines, en fait, il, il, est, il est parfait.
0: Oui, mais pas sur celui qui... Nous,
1: on l'aime parce qu'il est triste. Mais à côté de ça, c'est un héros. Mm. Je veux dire, il est imbattable. Il fait des choses que personne ne pourrait faire. Il va, il va dans le camp ennemi euh, récupérer euh, le, le, le foulard qu'a perdu euh, de guiche il fait il traverse les frontières il revient il est il c'est est un héros quoi il a quelque chose d'incroyable mais c'est un héros à la française parce que c'est un loser malgré le fait que ce soit un héros
0: tu penses que c'est vraiment français ça de faire des
1: hyper français on aime les perdants magnifiques on aime les contestataires on aime les gens qui, qui sont pas dans le système les gens qui sont juste des gens qui ont de l'argent et qui gagnent et qui, qui ben on les déteste on n'aime pas le, on n'aime pas le, le, le succès éclatant sans on aime, on n'aime pas ça on n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent on n'aime pas aux états unis on a un truc où on révère les gens mmh. qui gagnent. Hein même quand on regarde nos, nos héros, c'est des gens qui, viennent, euh, qui ont tous galéré, qui viennent d'un milieu modeste. Enfin, je veux dire, les idanes, les... tout ça, c'est pas, euh, pas, pas des gosses de riches. Quoi. Ouais,
0: mais aux états unis il y a quand même beaucoup euh, culture du anti-héros aussi.
1: Bah pas trop, hein. Quand, quand on regarde les Avengers, c'est pas très anti-héros, quoi. Hein.
0: Oui, c'est pas non plus la, ouais, c'est pas la ref. Euh... Euh,
1: je veux dire, les sportifs, tout ça, c'est plus, plus. Tout... En fait, aux États-Unis, on érige notre fortune. En... Mm. Je veux dire, il y a vraiment. Oui, il euh...
0: y a une, un truc de méritocratie beaucoup plus développé, mais. Euh... Ouais,
1: en, en France, quelqu'un qui gagne de l'argent, c'est suspect. Il y a quelque chose où, où tout de suite, c'est suspect. On, on aime les anti-héros, on aime les cirano on aime les gens qui sont brillants, mais à qui il manque quelque chose qui sont malheureux et on les aime on les aime profondément c'est
0: quoi qui te manque à toi
1: euh bah je sais déjà je, je pense pas être Cyrano hein.
0: non 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 mais <rire> si tout enfin tu vois parce que sur papier t'as as tout qui ah ben, d'ailleurs je serais que... pas surpris si un jour on trouve genre des animaux morts dans ta cave tu vois il y a un hmm. truc qui doit être y a un... <rire> il doit y avoir un truc
1: <rire> je pensais pas que ce serait ça que <rire> Qu On y est là qui <rire> la Philippe discussion, Lachaud mais d'accord. dans ta cave. <rire> Des animaux morts dans ma cave, effectivement. Non, mais... Euh, mais oui, mais typiquement, si tu veux, moi, il y a un truc où j'ai très bien compris que, que dès que ça a commencé un peu à marcher pour moi, que c'est hyper important de, bah, de désamorcer euh, le, le sentiment un peu de défiance et de jalousie que ça peut provoquer, en fait, tout simplement. Il y a, y, a, y, a y, a, y a une nécessité d'humilité, quoi. C'est tout. Il y a un truc un peu... Euh, on, plus, plus ça marche, plus il faut être discret, je pense. C'est plus, plus ça, en fait. En tout cas, dans notre, dans notre, dans notre société, dans mm. notre esprit, il y a quelque chose là-dessus. Là on respecte les gens qui sont humbles. On respecte la discrétion. On n'aime pas trop le bling en France. Hein? Alors qu'aux États-Unis, oui. Mm. En, aux États-Unis, quelqu'un qui achète une bagnole à 10 millions de dollars, on fait ⁇ Ah, oh, elle est belle, ta bagnole ⁇ En France, on dit ⁇ Ah, il doit avoir une petite bite
0: mm. ⁇ <rire> Oui.
1: Il y a un truc comme ça, vrai. quoi. C'est vrai ce que je trouve assez 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 joli c'est l'une des choses qui fait notre particularité culturelle quoi
0: tu disais que jusqu'à maintenant t'avais eu ce truc d'envie de faire tout genre avant qu'il soit trop tard et pourquoi enfin pourquoi avant maintenant c'est quoi le déclic euh,
1: non mais parce que parce que là maintenant euh, je suis dans ma dans ma crise de la quarantaine donc euh, c'est c'est pas les mêmes donc t'as une grosse bagnole <rire> J'ai pas une grosse bagnole non j'ai une Twingo mais euh, c'est un petit moment de réflexion quand même sur sur bon bah qu'est-ce que je fais maintenant quoi. <rire> j'ai ce truc de bon bah j'ai un peu euh, c'est pas pas atteint mes objectifs parce que c'était pas du tout les objectifs que j'avais mais j'ai suffisamment euh, apaisé les, la soif de, 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 de reconnaissance de, de du jeune de 18 ans que j'étais quoi ça suffit maintenant c'est bon j'ai eu assez d'honneur et de, et de succès et de, et de joie et pour, pour pouvoir dire bon bah voilà c'est bon je, je, ça c'est fait donc maintenant la question c'est qu'est-ce que je peux continuer à faire euh, euh, sans euh, sans devenir un vieux con et, et sans euh, et je, je veux dire j'ai pas j'ai pas la fouillée grandeur en fait j'ai pas j'ai pas envie de j'ai pas envie de mettre en scène euh, la cérémonie d'ouverture des JO euh, j'ai pas il y a pas ce truc là il y a pas ce truc il y a plus un truc de bon bah à, à quoi je vais m'atteler maintenant euh, que j'ai pas encore fait et que euh, qui, qui pourrait m'intéresser m'intriguer euh, sans que ce soit un truc de mégalomanie galopante quoi qu'est-ce que ça va être le prochain truc je suis pas su je sais pas je vais sûrement, je vais continuer à faire du théâtre bien sûr, mais là, bon bah j'ai six pièces à l'affiche, donc il euh, y a un moment, faut faut se faire oublier un petit peu, hein. faut se faire désirer, faut faut prendre le temps de vivre aussi, euh, prendre le temps de de, ouais, de vivre quoi.
0: Et t'as pas encore trouvé ce dont t'avais envie maintenant
1: C'est-à-dire mon prochain projet quoi. Oui. Bon, il y a des possibilités, mais euh, non pour l'instant, euh, je sais pas trop. Après, je viens de lancer un spectacle, j'ai un film qui arrive, ça va
0: Oui, mais c'est vrai ah. que quand j'ai vu qu'en 2019, t'avais sorti un roman et un film, j'étais comme « Oh, come on !» Ouais, mais
1: bon, <rire> le roman, j'ai passé trois ans à l'écrire, donc c'était plus un truc de... de... ça, ça... Il se trouve que ça sortait en même temps, mais, mais je l'ai mm. pas fait exactement en même temps. quoi
0: Mais c'était pas curieux de, pour toi, qui enfin je suppose que tu vois quand même un peu les histoires en images mm -hmm de devoir écrire un un truc euh,
1: bah si mais c'était justement arruin. un exercice que j'avais pas non et je, non moi je vois pas du tout les histoires en images je suis pas du tout quelqu'un de l'image je suis vraiment quelqu'un de, de la narration euh, je suis nul en dessin euh, vraiment je sais je suis pas j'ai pas le sens de l'esthétique quoi c'est quelque chose je ne je me projette pas du tout visuellement c'est vraiment ce que je raconte qui compte tout est au service de l'histoire
0: et tu tu vois pas un peu les scènes euh, au moment où tu les écris euh
1: un peu mais c'est c'est pas un truc visuel. Il y a des il y a des créateurs qui sont très euh, ils voient le, le ils voient le type de de, de caméra qu'ils vont prendre quand ils vont filmer, ils voient euh, <coughs> ils voient la couleur que va avoir la scène. Moi je suis pas incapable de me projeter là-dedans. Moi je c'est pour ça que le rythme est si important, c'est pour ça que la musique est si importante, c'est pour ça que euh, parce que c'est un truc de narration. Mm. Euh, moi je, je ne vois je, je, mes spectacles je peux les diriger à l'oreille c'est à dire que si mes acteurs euh, si je viens voir une de mes représentations je peux me mettre dans une loge allumer les retours, écouter le spectacle et je donnerai exactement les, mes notes elles seront, elles seront les mêmes que si je le voyais j'étais dans la salle il
0: mm.
1: y a un truc vraiment de, de tout, se passe dans le, tout se passe dans le dans le récit quoi, dans la façon de raconter euh, donc le roman ça, ça pour le coup euh, ça allait sous le sens, même si bon, il est très cinématographique, hein, évidemment, puisque à la base c'était une série dans ma tête. Donc, euh, donc c'est une série que je me suis dit bon, ça va coûter un peu cher. Je vais peut-être en faire un roman, comme ça au moins ça me coûtera moins cher. Mais après, l'expérience le, du roman a été aussi euh, intéressante euh, déjà euh, par euh, ben, la, la durée, la complexité du truc, parce que quand même, euh, c'est une petite brique. Oui, mais mais surtout il euh, y a quelque chose euh, où euh, quand j'écris une pièce, en fait, je sais que c'est pas un produit fini. C'est-à-dire mmh. que au moment où j'écris, je sais que ça va continuer à être réécrit, je sais qu'au plateau je vais continuer à travailler dessus, je vais continuer à faire des trucs. Et, euh, et quand j'écris euh, un roman, bah, ce sera un produit fini. Donc en fait une fois qu'on a fini, on a fini. Donc quand je me relis et que je me dis cette phrase elle est pas terrible, quand c'est une pièce je me dis bah je verrai ce que ça donne avec un acteur qui l'a dit et on la réécrira au moment où il la dira. Mais mmh. quand c'est un roman, il n'y a pas... Donc si je me dis cette phrase elle est pas terrible, je m'ennuie un peu, ben, j'ai pas le choix, il faut que j'y retourne et que j'écrive ma phrase et je réécrive et que j'écrive jusqu'à ce que j'ai la sensation d'une fluidité de, de lecture. quoi. Et la deuxième chose, c'est la solitude une fois que tu sors ton roman quoi. C'est-à-dire que et moi je suis quand même quelqu'un j'aime la troupe, j'aime l'équipe, j'aime être entouré, j'aime j'aime avoir des amis autour de moi et là vraiment il y a ce truc de tu viens défendre ton roman, mais est-ce que ça doit être terrible quand on est quand on fait du seul en scène Moi je, je deviendrais fou. C'est c'est l'un des trucs qui fait que je je je, mmh. je pourrais pas quoi. Enfin ça me ça, ça, ça me déprimerait trop de partir en tournée avec mon régisseur quoi. C'est vraiment ça, je... rien que d'y penser.
0: Ouais ouais, bah il faut que ce soit un ami quoi.
1: Ah ouais, bah carrément ah, quoi ouais. hein, parce que pff, et puis même sinon euh, c'est lent. Ah, le public est le public est dur ce soir. Puis tu es tout seul sur ta scène en train ouais. de en train de galérer avec ton public au moins quand tu du monde sur scène et que tu joues avec des gens, tu sors t'es en coulisses, tu fais ah ils sont durs hein ouais c'est puis après tu tu vas tu vas, tu vas tu vas tu vas tu vas dîner quoi. Ouais. Ça va quoi. Il y a il y a un côté troupier qui est plutôt agréable. Là oh là là l'enfer. Et donc voilà le 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 roman bah c'est pareil quoi, on présente son roman ce qui est drôle c'est quand on a une bonne nouvelle. Et que, que t'as ta bonne nouvelle, mais ça doit être pareil aussi, seul en scène, tu vois, bon, t'as ta prod un peu, mais tu vois, t'as as un bon article ou une bonne mais nouvelle, oui, et tu le truc, tu fais hey
0: Et puis c'est tout Et puis c'est tout en fait <rire> Ouais Tu te
1: donnes une petite tape dans l'épaule et puis ouais, tu passes ouais. à autre chose, euh, tu l'envoies à ta mère, le premier, et puis bon, au bout du troisième, tu fais bon, je vais arrêter de les saouler. Alors que dans le théâtre, dans la troupe, mmh. dans le cinéma, c'est génial parce qu'une bonne nouvelle, tu la partages avec tout le monde, et tu la célèbres, allez, venez, on va, on va sabrer le champagne, on est nommé au Molière, c'est fou Regarder. Et oui. On a...
0: Première fois que t'es nommé au Molière au non bout pour de Tout 17. le monde, c'est toujours
1: super. Non, mais pour tout le monde, un bon article, on se mm. le partage, on se l'envoie, on est tous contents. Eh, hey, t'as lu Ah ouais. Il euh, y a un truc quand même assez 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 formidable, quoi, de, de la même manière que quand on gagne la Coupe du Monde de foot, c'est pas pareil que quand on gagne en solitaire un truc de boxe ou je sais pas quoi. Mais mm. ouais. On... ouais. Voilà. Moi, j'ai je, moi, je, besoin, besoin de la troupe, quoi.
0: Tu écoutes beaucoup de musique.
1: Ouais, tout le temps. Le temps. Il y en a beaucoup dans mes spectacles d'ailleurs.
0: Ouais, mais putain, j'ai été vachement étonné d'entendre les Raptures dans Histoire ah ouais? d'amour. Ouais, eh ouais. bien,
1: figure-toi que The Rapture, c'est la, la chanson qui a inspiré la pièce.
0: C ah oui, j'avais lu ça. Ouais, ouais.
1: En fait, j'étais eh ben, à Bruxelles d'ailleurs. Comme quoi. Même à Bruxelles, il peut, il peut y, il y avoir se de des choses. <rire> C'est
0: super Bruxelles. <rire> ouais, ouais.
1: Et je crois que je ah, me sens que ce le jour il là...
0: y avait 12 000 de tes pièces qui étaient jouées à Bruxelles. 12 000. Il
1: euh, y avait, euh, ouais, j'y étais, ouais, pour bosser sur sur un des spectacles. Et je crois que j'étais sur une place où il y a pas mal de magasins qui vendent des BD un peu et des œuvres BD, des machins. Et je sais plus. Il y avait un resto un peu emblématique. Euh, je crois qu'il doit y avoir Pierre Marcolini dans le coin. et Il devait y avoir un resto un peu emblématique dans lequel j'avais mangé un truc très bruxellois. Je sais, un pas, stomp. Si je sais pas si c'était du vol au vent ou un truc comme ça. Enfin, un truc très... Je sais plus ce que c'était. Mais enfin bon, bref. Et ce jour-là, j'écoute uh, The Rapture. Et en écoutant cette, uh, cette chanson, j'ai la dernière scène de la pièce. Dans ma tête, très clairement, je vois cette dernière scène avec... Uh, je vois ce mec assis sur le canapé en train de fumer une clope. Je vois, uh, je vois la danseuse derrière. Je vois la petite. Je vois cette scène de fin et je... Et je me repasse la musique dix fois, vingt fois, et je vois ce moment où le noir va se faire et où c'est la fin de la pièce. Et je me dis, putain, ça ferait une super fin. Et de manière presque chelou, je me dis, ah, je le jouerais bien ce rôle. Ça, serait, ça aurait du sens que je le joue. Mais j'ai absolument pas la pièce, hein, j'ai juste la scène de fin. Et c'est comme ça que, que est né le, le, le début de l'histoire. Non, sur une chanson.
0: Mais du coup, comment tu, comment tu bosses tes, tes structures C'est peut-être. Une histoire d'amour, la pièce qui a la... la
1: structure la plus simple. La, ouais. Oui, euh, à la fois oui, à la fois non. Parce que souvent, dans mes structures les plus simples, se cache quand même une, une complexité de narration. Euh, comme par exemple dans Edmond. Alors Edmond, c'est une structure très linéaire. Mmh. Il hein, n'y euh, a pas de saut temporel. On est vraiment sur le mois de création d'Edmond. Et pourtant, la complexité de la structure tient au fait que toute la pièce de Cyrano est, est dedans.
0: Oui c'est quand même une histoire dans une histoire malgré tout
1: Voilà il y a l'histoire de Cyrano Qui est intégrée dans la vie d'Edmond ouais. Donc là est l'espèce le, de tour de passe-passe structurel Pourtant qui a l'air très linéaire euh, Et dans une histoire d'amour euh, C'est une histoire euh, Qui semble très linéaire Et pourtant Il y a vraiment deux parties distinctes Et, euh, et, et toute la complexité d'une histoire d'amour C'est que dans la première partie euh, Sans qu'on s'en rende compte On amène tous les éléments qui vont faire qu'au moment où on, a... où on va découvrir un peu plus William et la petite, on les connaît déjà. Mm. Et on s'en est pas rendu compte parce que nous, on a vraiment assisté à l'histoire de... Oui, les de... personnages
0: secondaires sont devenus les principaux. Quoi. Euh,
1: voilà, exactement. Et, et, et donc, tout se rejoint à la fin avec tous ces personnages qui ont autant d'importance les uns que les autres. Et, et dans cette espèce de, de ces dernières 30 minutes, il y a un truc où bah, en fait, on peut comprendre et s'identifier un peu à chacun mm. et comprendre euh, quelle est la souffrance de chacun et pourquoi ils en sont là, etc. Et et donc ça c'est ça c'est aussi comment arriver à, à structurellement à faire avancer cette histoire mais sans perdre de rythme tout en tout en étant léger, léger, en amenant beaucoup d'informations et, et en ayant l'impression de ne pas avoir une scène informative. Voilà. Mais oui, c'est clairement le, la structure la plus linéaire de toutes. Et, euh, et je sais plus ce que c'est la question
0: du coup. Mais du coup, comment tu bosses tes structures? Est-ce que tu es ah oui. du genre à avoir l'air d'un enquêteur avec un milliard de post-it sur tous tes murs? Est-ce que tout se passe dans ta tête? Est-ce que.
1: Ouais, plutôt, ouais. Ça se passe dans ma tête, euh, en gros, euh, en fait, ça se passe dans ma tête. J'y pense un peu, j'y pense, et puis je me dis tiens, j'ai à peu près un truc. Quand j'ai à peu près un, un petit squelette, je me dis tiens, est-ce que je le, je l'écris, je le mettrai pas sur papier Puis je le remets sur papier, un petit peu, je le dans une note d'iPhone, quoi. Et puis après, j'y retourne de temps en temps. Je le laisse, je laisse reposer. Souvent, quand on laisse reposer, en fait, il y a d'autres idées qui reviennent. Mmh. Et ça s'agglomère et ça commence à devenir quelque chose. Et quand j'ai mon début, mon milieu, ma fin et que je suis capable de le raconter, bah, je vais le raconter à quelqu'un.
0: Ah, donc c'est déjà bien avancé quand tu... Quand, quand tu je commence à écrire Ouais.
1: Ah ouais, bah j'ai mon histoire, ouais. Ouais, j'ai mon histoire. T'as
0: jamais euh, ce truc que beaucoup, beaucoup d'auteurs euh, disent de... J'écris, je sais pas encore qui est, ce qui va se passer, mais je me laisse aller et puis ça finit par euh, devenir un peu logique ce qui va se passer. Non. Jamais. Jamais. Control freak jusqu'au bout. <rire> c'est pas
1: control freak, c'est que je vais pas me lancer dans de l'écriture si je ne sais pas pourquoi je raconte cette histoire.
0: Tu peux, savoir, tu peux connaître les émotions que tu vas... Si
1: j'ai pas la fin... Non, je, je travaille pas par thème. Je travaille pas par émotion. Quand j'écris un truc, je me dis pas « Ah, ça, je vais chercher à raconter telle émotion. » Ou « Je vais chercher à raconter tel thème. » Ou « Telle image. » Pour moi, je travaille... Je raconte cette histoire pour la fin. La fin va, 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 va le, la fin d'une histoire, c'est ce qui fait que les gens disent « Ah ok, c'est pour ça qu'il m'a raconté tout ça. » Le mmh. final, il est primordial, que, que ce soit en stand-up ou en théâtre ou au cinéma ou n'importe où. La fin d'une histoire, c'est ce qui fait que les, les spectateurs sortent en disant genre « Ok, c'est pour ça qu'il m'a raconté toute cette histoire. » Elle est, elle, est, elle est essentielle et d'ailleurs moi les, les spectacles de stand-up qui, qui m'ont le plus touché c'est ceux qui à la fin font sens c'est ceux qui à la fin il n'y a pas eu juste des vannes, il y a eu un truc mmh. de ah ok la vache tu m'as raconté tout ça pour ça non seulement tu m'as fait rire mais en plus tu me racontes quelque chose que j'ai pas vu venir
0: c'est genre quel spectacle
1: il ouais, y en a plein euh... il ouais, y en a plein euh... John Mulaney en général j'adore euh... Mais même, euh, même s'il a fait euh, Controverse, le dernier Dave Chappelle, euh, où il mmh. raconte euh, l'histoire de sa pote euh, euh, trans, euh, bah, en fait, la façon dont il raconte, c'est une histoire. La, la... Bah,
0: il est très, très bon storytelling. Bah,
1: et ça se termine avec, ah ok, il m'a raconté tout ça pour ça, on n'attend pas du tout euh, le, le ce qui se passe, etc. Et, et donc euh, et, et plein d'autres, hein, euh, Cane que j'en dis, euh, le dernier... Euh, Comment ça s'appelle Une pure soirée, je crois.
0: Une bonne soirée. Une bonne soirée. Une pure soirée, ça c'est PZK, non
1: C'est quoi Une pure soirée C'est une chanson, c'est ça euh,
0: Je pense qu'un truc de Michael Youn et PZK, un truc du style. Peut-être, ouais. <rire> c'est vraiment deux mondes très différents.
1: Je pense que vraiment, c'est le titre qu'il aurait pris, si jamais ça n'était pas déjà pris. Ouais. ouais, et ben, pareil, ça, il y a une histoire, en fait. Il raconte ouais. une histoire tout le long. Lui, d'ailleurs, il est à fond sur la structure. Ouais. Euh, et... Euh... Et voilà, mais, mais, mais plein d'autres, il y en a un million des, des, des exemples, mais effectivement, quand, quand t'arrives en plus à avoir une finalité, euh, ben, tu, tu, tu ressors en disant, j'ai pas vu qu'un truc euh, qui, que j'aurais oublié, dans, mmh. dont je me souviens juste des vannes principales. Euh, non, il y a, y a autre chose qui s'est passé, quoi. C'est quelque chose d'assez récent, en plus, hein, euh, dans l'histoire. Il hein, n'y a de... pas forcément ça il euh, y, a, y a 30 ans. Euh... Mais, mais maintenant, il y a ce besoin de storytelling tout le temps, ce mmh. besoin de raconter quelque chose. Mais
0: sinon, ça merde parce que tout a déjà été tellement écrit.
1: Mais voilà, mais ça, ça c'est valable partout, quoi. C'est ouais. valable partout, dans tous les domaines. Quand on sort d'un truc et qu'on se dit genre wow, « Waouh, la fin Ah d'accord, ok, en fait, c'est ça !» Ah ouais, ben on, on se souvient, parce que ça fait sens, l'ensemble. Donc moi, je pars je pars pas dans une histoire si je ne sais pas pourquoi je la raconte. Il y a forcément un truc qui, qui est le cœur du, de, du réacteur et que je me dis genre « Voilà, je sais qu'à ce moment-là, je justifie tout ce que je viens de raconter. Et après, je vais essayer de raconter tout du mieux que je peux. Mais c'est pour ça que je raconte cette histoire. Un c'est pour cette fin que je raconte l'histoire. Le porteur d'histoire, c'est pour les cinq dernières minutes que toute cette histoire, je la raconte.
0: Mmh.
1: Il, y a, il faut que je sache où je vais, quoi.
0: C'est quoi, toi, les histoires qui t'ont le plus marqué euh,
1: J'adore les scénaristes qui, qui font, justement, qui distordent un peu l'espace-temps, le, quoi. Euh, je veux dire, les Christopher Nolan... Mmh. Euh, moi, pour moi c'est parce que c'est justement de la mathématique, c'est de l'architecture de, de structure euh, j'adore me faire avoir en fait par une structure, mm. parce que justement comme j'ai un esprit hyper, euh, hyper scénariste euh, mathématicien euh, dès que ça commence je vois les possibilités et, euh, et je suis insupportable parce que euh, voilà, quand je suis avec ma meuf euh, ben, on va voir un truc euh, et puis euh, je vais dire bah, bah, bah oui ça va finir comme ça quoi mm. Enfin, je vois, je vois comme quand, quand un scénariste plante une une info.
0: Oui, mais tu vois que s'il zoome un peu trop sur un truc, c'est que ça aurait une importance. Et que ouais, machin... ou
1: juste s'il mentionne quelque chose, tu ouais. sais que si quelqu'un mentionne ça, ça peut pas être gratuit. Ouais. Hein euh, donc, je suis d'autant plus content quand je me fais complètement avoir. Mais euh, mais il y en a plein, tu vois. Euh, même euh, tu prends euh, euh, Wally de Pixar. Ouais. Bah, c'est euh, la façon dont en fait. Euh, Jusqu'à la moitié du film, tu sais toujours pas euh, où est-ce que ça va aller, tu vois. C'est hyper malin dans le sens... Euh, bon, Pixar, ils sont très très forts. En tout cas, ils étaient très très forts à l'époque. Et t'as un truc où... où euh tu vois, ça commence avec euh, avec ce petit robot euh, et, et tu comprends tout sans parole. Et euh, au fur et à mesure, tu vois se, se dévoiler leur histoire d'amour. Et puis ensuite, tu le vois partir dans l'espace. Ensuite, tu vois trouver les humains. Et tout ça, ça se dévoile au fur et à mesure. Les meilleures histoires, c'est quand le spectateur a l'impression d'être intelligent. Tu vois, quand il se dit « Ah ouais, j'ai compris ça !» Mais que tous les spectateurs ont compris. Mmh. Et dans ce cas-là, c'est euh, gâteau. Parce que ça veut dire que c'est pas... Euh, c'est pas quelque chose que tu lui as prémâché et que tu lui as, prémâché, tu mmh. lui as envoyé euh, une mauvaise histoire, bah, c'est un truc où euh, tout est informatif. Tu vois, t as, t as, tu plaques de l'information, ouais. tu entends de l'information, bon, ok. Mais moi pour moi, les meilleurs trucs, il y a Retour vers le futur, il y a un côté un peu comme ça, où vraiment, au bout de 40 minutes, tu comprends où ça va. Quoi. Mmh. Euh, moi, j'adore Odiard pour sa façon de raconter des histoires, parce que dans la majorité de ses films... Euh, il arrive de manière euh, très judicieuse à plonger ses personnages de plus en plus dans la merde jusqu'au point où tu te dis bon bah là ils vont mourir hein, mm -hmm. ça va être noir et au dernier moment il les sort de la merde et là il arrête le film donc il arrête toujours son film sur un moment d'espoir où tu te dis ils peuvent s'en sortir tu vois et ça c'est très malin comme structure euh, que ce soit euh, de battre mon cœur s'est arrêté euh, sur mes lèvres euh, un prophète Hein, où tu te dis le mec il va en prison il va mourir c'est sûr il sort de prison et tu te dis ah il va peut-être s'en sortir et c'est la fin du film de rouillé d'os pareil euh, c'est c'est hyper malin parce que du coup ça ça nous a amené complètement avec eux et on, on s'est complètement identifié on est on est complètement dans un truc de ah là là ça va mal se terminer on a appris à aimer ce héros <coughs> parce qu'on aime évidemment un personnage euh, parce qu'il parce qu'il essaye de s'en sortir et pas parce qu'il s'en sort et au moment où il s'en sort et on se dit ah super Hop, fin du film. Nickel. Pas besoin d'en de, de, rajouter. C'est... Donc ouais, moi, j'adore les, les films de scénaristes, quoi.
0: Mmh, OK.
1: Mais Shakespeare, c'est le meilleur scénariste. Hein. Si on parle de, tu vois, de théâtre, Richard III, c'est brillant. Enfin, t'as as, 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 as des histoires de dingue à chaque fois. À chaque fois, il est, il est trop fort, quoi.
0: Tu te sens jamais vidé d'avoir... Euh écrit, sorti toutes les choses que t'avais à sortir et donc t'as l'impression que, que t'es à sec
1: Genre, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire, tu viens d'écrire un truc, c'était éprouvant, genre par exemple à la fin du roman. T'écris ouais. pendant trois ans. Non, que... tu rigoles ou
1: quoi C'est pas vidé, c'est un, un, un soulagement énorme.
0: Et tu t'es pas en mode, ok, là c'est bon, laissez-moi ressentir des choses me, me re, requinquer on va dire
1: Mais non, je suis en mode là là je vais pouvoir prendre des vacances je vais pouvoir sauter dans la mer, ça va être super c'est bon, j'ai fait mes devoirs quoi
0: Oui mais justement, en, ter en termes de travail je veux dire est-ce que t'es pas en mode ok maintenant vous me foutez la paix le temps que je me remplisse de vrais trucs de la vie Bah
1: déjà je prends du temps pour moi c'est à dire que je suis pas euh, je suis pas euh, un malade du travail quoi enfin maintenant en tout cas je, je sais prendre du temps pour moi, je sais prendre des vacances
0: euh... Avant en prenais pas
1: non, quand euh, vraiment quand j'étais plus jeune, il y avait ce truc de tant que tant qu'on n'est pas encore là, euh, on continue à travailler quoi. Okay. Et puis euh, et puis bon, j'ai fait un burn out euh, en 2014, ça m'a bien calmé et euh, et après euh, et après j'ai commencé à, à me dire bon bah, en fait on a j'ai le droit de prendre du temps. Et puis en fait quand quand tu prends du temps, bah tu aères aussi tes méninges et c'est c'est une bonne manière de continuer à réfléchir. Mais euh, non, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai vraiment pas ce sentiment-là de me dire, est-ce que, de me dire, quand j'ai terminé un truc, non, j'ai vraiment ce truc de, de satisfaction de, du travail. Enfin, si je suis content de ce que j'ai fait, bien sûr, évidemment, si c'est si nul, bon, là, là c'est chiant, mais, mais, euh, mais si je suis content et que je me dis, non, mais là, ça tient la route, c'est bien, je suis allé au bout de mon truc, non, c'est un, un sentiment d'accomplissement, quoi. Et comment de... tu sais
0: que t'es allé au bout du truc?
1: bah quand t'as fini, quoi. Enfin, tu vois.
0: Oui, mais comment tu sais que tu peux pas faire des modifications qui rendront ça encore meilleur
1: Ah, ça peut être, mais 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 peu importe. Enfin, déjà, quand t'as fini ton roman qui fait 700 pages, euh, les 700 pages, rien que le fait d'aller au bout mmh. de ces 700 pages, t'es C'est un c'est un c'est un, un long marathon, quoi. Il y aura sûrement d'autres étapes de travail, mais déjà c'est fait, quoi. Le plus mmh. dur est fait en quelque sorte. Ouais. Euh, sur les producteurs, par exemple, euh, je me souviens quand on est arrivé à peu près à la moitié des répétitions on va dire, un peu plus de la moitié mais à peu près la moitié des répétitions, on avait fini en salle de répète et on allait ensuite aller en, en, dans la salle, dans mmh. la vraie salle pour, faire, pour mettre les décors, pour mettre la lumière, etc. Moi à ce stade dans ma tête c'est bon bah voilà, j'ai fait mon travail, la mise en scène est là, ça y est le spectacle il existe, maintenant on va rajouter de la lumière, on va rajouter de la technique on va bosser, etc. Mais moi mon boulot il est fait et à ce moment là il y a un sentiment de satisfaction, de soulagement, de bah voilà je, je, je suis je suis devant mon, mon, le résultat et j'en suis content de ce mmh. résultat. Je le vois, je suis, je suis, je suis objectif dessus. Quoi. La première fois que le porteur d'histoire en a fini, vraiment, j'ai eu un truc de... Oh, bah voilà, ça y est, ça existe, je le vois, le spectacle. Je, je vois quand c'est pas bien, hein, aussi. Hein. Euh, premier jour de répétition des cercles des illusionnistes, je suis sorti, j'étais dépité. Dépité. Je me suis dit, mais oh là là, je, je, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais. Puis bon, après, on retourne au travail, puis on finit par y trouver quelque chose de quelque chose de, de, de mieux, quoi. Mmh. On essaie de, de rebosser, et puis au final, bon, le truc sort, et puis... Euh, c'est toujours plus important d'aller au bout et de sortir que de rien faire, quoi. Que de lâcher, quoi.
0: Vu que, dans, dans, tes, dans tes histoires, la narration fait que c'est toujours très excitant, qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et tout, est-ce que des fois, t'es un peu frustré de la réalité
1: Parce que tu veux dire que dans la réalité, on s'ennuie
0: Bah, il y a quand même plus de temps mort, quoi.
1: Ah, quand même, hein, la réalité nous apporte un sacré lot de rebondissements hein. Quand même, là, depuis deux ans, on vit quand même des trucs... Euh...
0: Ouais, mais c'est pas des bons rebondissements.
1: Ben, ça dépend, parce qu'on peut se servir de tout ça. Pour nous, les artistes, en tout cas, nous, les créateurs, on se sert de tout ça. C'est de la matière. Hein, je veux dire, les, les... on revient à l'Amérique, mais quand Donald Trump est passé, pour eux, c'était du pain béni, pour tous les, les talk shows, pour tous les, les, les humoristes. Pff, royal quoi. Et toi, royal, le bon. confinement,
0: ça t'a apporté un truc positif T'as réussi à en tirer quelque chose
1: bah, j'ai écrit un scénario, euh, et puis j'ai monté mon film, et oui, au final, euh, j'en ai fait quelque chose quand même. Après, euh, puisque ça, puis ça m'a apporté autre chose aussi, le confinement. Euh, moi, pour la première fois depuis 10 ans, euh, les théâtres ont fermé, et j'avais plus de pièces à l'affiche. Et je me suis retrouvé tout à coup à, à souffler un peu, quoi. Et à me dire, ah, c'est pas mal quand même.
0: Ah, parce que ça te stresse encore maintenant, quand tes pièces sont à l'affiche, euh, même si c'est des trucs qui tournent depuis longtemps
1: Bien sûr mais pas mais c'est pas du stress de est-ce que ça va marcher ou je sais pas quoi c'est 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 juste que c'est des responsabilités en fait même si euh, même si je délègue beaucoup et que j'ai la chance de, de m'entourer de plein de gens super etc mine de rien un spectacle c'est pas comme un film en fait c'est pas un objet qui est qui est figé c'est un spectacle vivant il se passe des choses tous les jours il y a des comédiens surtout en cette période de covid où ben voilà il suffit qu'il attrape le covid et puis bon ben voilà, on arrête la pièce quoi mmh. donc il faut toujours euh, chercher des nouveaux comédiens remplacer euh, s'assurer que s'assurer que la pièce tourne bien, que ça décale pas, que que, que vont pas prendre dix minutes de plus, euh, qu'ils vont qu'ils vont continuer à à maintenir le, ce cette énergie, ce rythme. Parfois, il y a un acteur qui va commencer à dériver, à jouer plus du tout le bon truc, donc il faut revenir, il faut le remettre dans le droit chemin, il faut, faut dire bon euh, là, euh, il va falloir retravailler ce, 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 cet aspect du personnage. Et euh, et c'est normal, c'est un c'est c'est ce qu'on fait habituellement quand on est metteur en scène d'un spectacle, c'est notre boulot. Mais c'est très, très rare d'avoir six spectacles en même temps. Et donc, à chaque fois qu'on accumule et qu'on rajoute un spectacle, ben, ça rajoute des, ce type de responsabilité, de stress et de questionnement. Et c'est génial parce que ça fait bosser toutes ces personnes-là. Et ça, c'est incroyable. et C'est une grande source de fierté de pouvoir se dire que tous ces comédiens, ils jouent et ils défendent ces rôles et ils sont, j'espère, heureux de les défendre. Et le public aussi, mais, mais, mais c'est euh, du travail, évidemment. Et c'est pas du travail... Euh, qui me permet de me projeter sereinement dans une nouvelle création. Euh, parce que, bah, en fait, j'ai de la maintenance à faire, j'ai des, des trucs à gérer.
0: dirais euh... que la maintenance, chez toi, c'est un boulot à temps plein, quoi.
1: Bah ouais, quand il y, y a beaucoup de, plus y a de spectacles, plus c'est un travail, quoi. Mm. Et donc, c'est génial. Je peux, évidemment, euh, je suis vraiment très hyper heureux d'avoir tous ces spectacles qui, qui tournent, mais, euh, mais moi, j'aimerais bien, euh, bien continuer à créer, quoi. Elle bien continuer à écrire, donc, euh, donc, euh, pour arriver à, à, à écrire, pour arriver à écrire, il faut avoir l'esprit libre en fait, je pense. Enfin, on écrit jamais mieux que dans des conditions où on a l'esprit un peu libre. Donc, euh, elle est là, là. Euh, donc, tout à l'heure, tu parlais de, est-ce que tu te sens vide euh, après une création Non, c'est pas une après une création, mais parfois c'est plus dans cette espèce d'accumulation de, de responsabilités qui fait que je, je, pas, c'est pas se sentir vide, c'est se sentir un peu. Euh, épuisé quoi. Mmh. C'est qu'il y a un truc de ben bah, j'ai pas la pla... j'ai pas l'espace de cerveau nécessaire là pour euh, pour ouvrir un nouveau chapitre. Voilà. Donc euh, bah, de ce confinement, qu'est-ce qui s'est passé il bah, y a eu cette perception de ah tiens mais là j'ai pas de responsabilité le soir. Tu as remarqué je dis toujours, je dis souvent là j'étais en tournage et donc j'écrivais. Mmh. Parce que quand je suis en tournage dans une autre ville, je sais que je n'ai pas la responsabilité d'aller voir les spectacles parce que je suis ailleurs. Et et c'est pas non plus que j'ai pris des vacances. Mmh. C'est que je suis en train de travailler. Mais la chance avec le tournage, quand tu, quand tu bosses, quand tu es comédien, c'est que ben, tu ne travailles pas tous les jours. Donc quand tu te retrouves au Maroc pendant trois mois pour tourner une série, ben, tu bosses deux, trois jours par semaine. Et puis le reste du temps, tu es, es au Maroc, mais tu es, euh, es un peu dans un appart ou dans un hôtel. Et donc, même si euh, tu vas faire des trucs, émerge une forme d'ennui. Et c'est cet ennui qui va me pousser, moi, à créer... Parce que je vais pouvoir euh, ben, tout simplement me dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant Allez, allez, ben, je, vais, je vais écrire un nouveau truc. Donc c'est souvent quand je me retrouve euh, en tournage euh, à l'autre bout du monde ou euh, dans un endroit ou dans une chambre d'hôtel où en fait il n'y ben, ben, a pas trop, il y a du temps libre, que je, me, que je me retrouve à pouvoir écrire et à pouvoir créer. Donc si vous voulez voir euh, des nouveaux spectacles ou des nouveaux films, euh, et ben, il faut m'embaucher. Il faut m'envoyer tourner 4 euh, mois euh, sur une série euh, en Thaïlande ou je sais pas où, et puis, et puis là, ben, je vais écrire plein de nouveaux trucs. Parce que si je suis en vacances, bah, je vais vouloir être en vacances. Et, et si je suis à Paris, bah, en fait, j'ai des spectacles à gérer.
0: C'est quoi les choses les plus importantes que tu as apprises au fil des pièces, des films, euh, du roman
1: bah, Je ne sais pas, plein de trucs. Euh, C'est-à-dire Dans quel domaine déjà C'est-à-dire
0: dans, dans ton écriture, dans, dans, écriture dans les facilités que tu essayes d'éviter, dans les trucs où tu te dis oh, « putain, si seulement j'avais compris ça plus tôt ». Ça m'aurait évité de perdre du temps ou de...
1: Bah alors déjà, bon, ça, ça s'adresse à, à nos plus jeunes auditeurs, je pense. Euh, déjà, c'est pas perdre du temps de, que de créer, quoi. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, il vaut mieux pas perdre de temps. Il vaut mieux faire les choses tout de suite, surtout dans des métiers de création et d'art. Euh, S'il y a des gens qui ont, qui ont 14 ans et qui se disent « Ah, j'ai envie d'être acteur », n'attendez pas d'avoir fini votre, votre licence de, de droit en vous disant « bon, peut-être qu'après, je me ferai un cours de théâtre ». Non, c'est maintenant, en fait. Plus que dans d'autres métiers, à vrai dire, bah, en fait, plus on commence jeune, euh, dans un métier artistique, et plus on prend de l'avance. Et plus on emmagasine d'expérience, et plus on va pouvoir euh, vraiment euh, être capable, de, de le jour où on se retrouve avec des responsabilités de création, de les assumer. Tout ce que j'ai pu faire, en, en montant des spectacles tôt, ben, ça m'a épargné euh, de me planter euh, dix ans plus tard. Euh, tout ce que j'ai appris euh, au fur et à mesure des spectacles notamment on va dire en, en termes de mise en scène par exemple, ben, le premier spectacle que j'ai fait, il euh, y avait pas de lumière il y avait un plein feu quoi, et pas de décor il y avait trois canapés, et puis en fait au fur et à mesure des spectacles on commence à se poser la question de tiens et si j'utilisais cet outil là et puis cet outil là on l'utilise de mieux en mieux, de spectacle en spectacle et donc le jour où on arrive vraiment avec un spectacle un peu pro et un peu ceci un peu cela, bah ben, on connaît cet outil on n'a plus peur de, de comment le maîtriser. On a appris la grammaire théâtrale. De la même manière qu'au cinéma, c'est pareil. On fait son premier court-métrage, son deuxième, son troisième, son premier film. son. Puis au, bout au fur et à mesure, on, on va commencer à utiliser d'autres outils. On va commencer à maîtriser cet objet. N'attendez pas trop longtemps en tant que créateur pour vous lancer, puisque vaut mieux se planter tôt et continuer à avancer et continuer. Il vaut mieux se planter tôt que de ne rien faire. Et en écriture, c'est pareil. Les gens qui me demandent, mais euh, ah, j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que vous me donnez comme conseil écris, juste écris pose-toi devant ton ordi et écris tu verras bien ce que ça donne et puis une fois que t'as fini tu réécris et puis tu réécris, puis au bout d'un moment tu fais lire et puis après tu écris autre chose, et encore autre chose et encore autre chose et c'est là que se fait la différence en fait, c'est que les gens qui sont encore dans ce métier c'est ceux qui ont continué d'écrire ou de créer ou de, ou de mettre en scène il y a des choses qui ont évolué, évidemment, dans l'écriture il y a plein de choses qui évoluent au fur et à mesure je vois que quand j'avais 18 ans j'écrivais non-stop quoi parce que j'avais l'agnac et j'avais envie, et donc j'écrivais des romans, j'écrivais des scénars, j'écrivais des trucs qui n'ont jamais vu le jour. Hein. J'écrivais, 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 j'écrivais. Aujourd'hui, je me lancerai pas dans, dans l'écriture si je me dis pas ça va exister. J'ai moins de temps déjà, et puis euh, et voilà, j'ai plus trop d'intérêt à écrire quelque chose qui va pas qui va pas voir le jour. Et euh, j'ai tendance aussi à écrire euh, au, au fur et à mesure où on simplifie, on fluidifie certaines choses. Mais il y a aussi des choses qui vont avec euh, la personne qu'on est, et l'âge qu'on a et l'instrument qu'on est le... et, et évidemment que je vais pas écrire sur les mêmes sujets quand j'ai 20 ans que quand j'en ai 40 il euh, y a des choses qui, me, qui, vont, qui vont me tenir très à cœur quand j'ai 20 ans et, et, et une rage que je vais avoir une énergie que je vais avoir et qui va transparaître dans ce que j'écris et évidemment que quand j'en aurais 40, je, j'écrirais pas de la même manière. J'aurais peut-être un peu plus de recul, un peu plus de sagesse, un peu moins de hargne. C'est comme les, 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 rappeurs qui, évidemment, au départ, quand ils commencent à, à émerger, bah, ils sont, ils ont la, ils ont la rage, quoi. Ils ont, ils ont la niaque. Ils ont, ils, ils, tout, tout passe dans leur texte, dans l'énergie. Puis après, ben, le plus difficile, c'est au moment où on s'embourgeoise, comment est-ce qu'on continue à, 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 écrire une chanson qui parle de, de, de résistance, de rébellion, de, de colère, de, à quel moment il faut il faut continuer à trouver ça. Moi je moi j'ai pas cette obligation. Moi ma ma seule question c'est d'essayer de continuer à trouver des histoires qui peuvent émouvoir des gens et continuer à les amener avec moi dans et à les surprendre quoi. Donc euh, donc je sais pas si j'ai beaucoup appris de choses.
0: Euh... <rire> c'est quoi dont t'es le plus fier
1: euh, Je sais pas. Euh... Il oh, y a plein de choses quoi, enfin je veux dire je pense que je, ce dont je suis plus fier c'est euh, c'est d'avoir réalisé mes rêves quoi tout simplement, c'est d'avoir euh, d'avoir euh, d'avoir réalisé des trucs où, où, dont je rêvais quand j'étais gamin quoi donc, je, et bon c'est quelque chose que j'ai eu en tête pendant 15 ans ce oh là là, serait fou de réaliser un film sur la première de Cyrano, mais j'y pensais j'avais 20 ans donc dans ma tête c'était impensable qu'un jour je puisse vraiment être aux commandes d'un film à à plusieurs millions d'euros. Euh... Donc, il y a un truc un peu fou dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans le fait de se dire euh, « Putain, je l'ai fait, quoi. Mm. » Et, euh, et, et c'est des choses qui, du coup, nous mettent un... un... Bah, ça, ça nous permet, en fait, de nous dire « Bon, bah en fait, du coup, euh, je peux faire à peu près ce que je veux. Il suffit que j'en je rêve et que je travaille pour, pour y arriver, quoi. Ça prendra peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais, mais c'est possible, en fait. Mais il faut un plan. Il faut un plan.
0: Toujours. Ouais.
1: ouais, il faut un plan qui va, qui va évoluer, mais, mais, mais il faut un plan. Il faut se dire, euh, bon, si je veux arriver là, qu'est-ce que je commence par faire Et euh, souvent, je dis que le, le, le temps, on en, on en revient encore au temps, euh, ça peut être une force euh, terriblement destructrice, mais aussi un allié extraordinaire. Ça peut être une force destructrice dans le sens où, euh, si on est face à l'échec, chaque année qui passe, nous le renvoie d'autant plus. Si... Euh, on a envie d'avoir un enfant avec son partenaire et que en fait chaque année on n'y arrive pas. Ben, chaque année qui passe, on a de moins en moins d'espoir et, et ça nous et ça nous détruit moralement. Si on a envie de si on rêve d'être d'être comédien ou d'être artiste, d'être danseur, d'être danseuse, chaque année qui passe nous éloigne d'autant plus de ce de ce de cet objectif et donc c'est c'est d'autant plus difficile à accepter. Et mille mille raisons. En revanche, ça peut aussi être un allié incroyable parce que si on a envie de faire quelque chose, si on a envie de construire une maison, bah ben, en fait d'année en année, on va commencer par euh, les fondations et puis on va faire le, le rez-de-chaussée, puis le premier étage. Puis ça va prendre du temps, mais en fait, dix ans plus tard, à un moment, on va se retourner, on va dire bah, :« Ça y est, j'ai construit cette maison. » Il y a quelque chose où euh, notre allié à ce moment-là, c'est le temps. Euh, moi, je, quand j'avais 20 ans, je ne pouvais pas concevoir que je ferais, euh, que je réaliserais euh, Edmond un jour. Mais bon, dans ma tête, je me disais :« Bon, si je devais le réaliser un jour, comment, comment je fais ?» En fait. Bah, il faut, faut bosser, faut commencer par faire euh, un premier court-métrage et pour ça ben bah, il faut euh, écrire un scénario et puis il faut trouver de l'argent et puis ceci et puis un deuxième, puis un troisième, puis une pièce, puis une deuxième puis finalement ça commence à marcher et puis autre chose et puis et puis en fait les années passent et, et toutes ces choses s'accumulent et un jour on se retrouve à l'endroit où on rêvait d'être et tout ce qu'on a fait pendant 15 ans nous a, nous a mené à cet endroit là et ça c'est le temps qui permet ça donc tout ce qu'on entame, tout ce qu'on travaille, cette série de 800 pages là que j'ai faite en me disant, bah je vais la faire, puis on verra bien si ça nous mène quelque part. Au final, euh, elle n'a jamais existé, mais, mais ces 800 pages d'écriture, elles m'ont permis de rencontrer des producteurs, des producteurs elles m'ont permis de me, de me dire qu'il était possible de se retrouver à cette position de, de scénariste, et puis plus tard de réalisateur, et, puis, euh, et, 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 et de se projeter dans cette possibilité. Donc, euh, plus on commence tôt et plus on, on, y, on y travaille et, et plus c'est possible. Il a, je ne sais plus quel golfeur disait, euh, euh, à un moment, il, il faisait plein de tournois et puis, il avait, euh, et puis on lui dit « mais vous avez vachement de chance en ce moment euh, ». Et il dit « ouais, mais alors c'est fou, plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance ». Et il n'y a pas de mystère, quoi. Voilà, c'était la fin de ma masterclass. Oui.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté les gens qui doutent, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi dans la description de cet épisode. Vous trouverez tous les endroits où suivre Alexis sur les réseaux, mais aussi et surtout les liens pour assister à ses pièces pour trouver son roman ou pour regarder ses films si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à mettre des étoiles sur iTunes ou Spotify voire à soutenir sur Patreon ou Acast si vous le voulez et si vous le pouvez, vous pouvez faire des dons de la somme de votre choix et puis évidemment vous pouvez me suivre moi sur les réseaux Fanny Ruet sur Facebook, Twitter Instagram, surtout sur Instagram, c'est là que je poste le plus de choses, il y a chaque semaine des chroniques France Inter, il y a des podcasts, il y a des blagues et des photos de bébé chat parce qu'on a J'adore ça. Des bisous. Et j'oubliais de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux l'incorrigible Maxime you company, you no -brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS et UPS.